0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 这两位嘉宾不都是人？瓶瓶来，平
2: 平，来挂在平平。没关系，如果我都不会尖叫，就不会阻碍我们录节目。<笑>他还挺调皮的，但实际上他在工作状态的时候是非常专注而敬业的。因为我虽然看不见，
0: 但是我能听见。我们每一个人啊，其实都是生于残障，死于残障。我们不是不理解，而是不了解；不是不人道，而是不知道
1: 。嗯，比如说像我妈，就是因为脑部疾病导致了呃、嗯、右半边的偏瘫。带她出门以后，她要走的时候，她会晃。这个时候旁边有小朋友啊跑过来，我就会特别紧张。
0: 早不融合就得晚融合，但是早比晚好。
3: 其实世界就应该是多元的。
0: 一个良好的无障碍的环境，对于每个人来说都是有意义的。当我们老去的时候，或者当我们偶尔摔了一跤、腿脚不便的时候，由我们亲手创造一些软硬件的环境，我们也是其中的受益者
1: 。大家好，这里是原汤还原时的第三期节目。我是拥有一只拉布拉多，但它完全没有导盲犬潜质的小
2: 黑。大家好，我是怕猫又怕狗，但觉得导盲犬帅呆了的阿福
3: 。大家好，我是相信科技改变世界，希望 AI 能改变残障人士生活的一姐。嗯，相信大家从我们这一期
1: 的人设里面，就已经能够大概猜出来这期节目的主题了。<笑>我们这期聊的话题呢，与导盲犬和残障人士有关。那么本期节目上线的时间是十二月三号，这一天是国际残疾人日，所以呢，我们这一期请到了两位嘉宾，这也是我们原汤化原石创办以来第一次请进嘉宾哦。呱唧呱
3: 唧，嗯，欢迎欢迎欢迎。那我要先在这里卖个关子，这两位嘉宾不都是人。我们先来介绍第一位嘉宾，他叫王慧，是一位视力障碍者。王慧来给我们打个招呼吧。嗯
0: ，Hello， 各位朋友，大家好，我是王慧。嗯
1: ，王慧。其实是我的大学师兄。嗯，我们都毕业于兰州大学，在这里我要植入一下兰州大学的广告。兰州大学是一所教育部直属的 “985”“211” 大学，至今已经有110多年的历史，学科特色鲜明，学科门类齐全，涵盖了除军事学以外的所有学科门类。在兰州大学，你可以吃到全中国最地道的牛肉面，可以喝到来自黄河上游的黄河啤酒。学校真的不是在沙漠里哦，不过你还是有机会考取一张骆驼驾驶证，便于上下课时穿过辽阔的校园。总而言之，我们的校训是自强不息，独树一帜。那么走出校园后，我们每一个蓝大人都在践行这八个字。其实我的王慧师兄就是其中之一。哎呀，这么强势插入的硬广那必须
2: 啊，哦、太凡尔赛了。你不要
1: 看，现在我们在座的有一半是
3: 蓝大人的。行，我们回来回到这个，嗯,嗯<笑>那我来介绍一下，因为之前呢，曾经是采访过王慧，呃，我当时对他的感受确实是觉得非常的。呃，佩服以及这个惊讶。那王慧是多重身份，呃，他本身是一位呃研发软件的工程师，同时还是一位青年创业者。然后他还通过了法考，拥有这个律师资格证。同时呢，他还是拥有学士学位。那王慧呢，呃，应该说是后天慢慢的视力是呃逐渐的下降，所以他在呃上小学、上中学的时候呢，是有一点点的视力的。呃，但是在后天随着视力下降，他是靠着顽强的毅力完成了学业，同时是在基本上全盲的情况下，呃，考取了律师资格证。那在与此同时呢，他还是进行着这种呃视力残障软件的开发以及创业的工作。可以说，呃，我眼中的王慧是一个非常充满朝气和活力，与现在这种呃我们见过的这种创业
2: 青年没有任何区别的。一个一个代表，一个青年人、嗯，对，嗯，而且之前我就听小黑和一姐给我介绍过王慧哈，我特别钦佩，也特别好奇，因为我知道王慧是在大学的时候才失明的，嗯、呃，我我如果就是换换位思考哈，我深身处地的想了一下，你是如何度过那个困难的时期的？我相信你一定在最初的时候面临了很多挑战哈、啊。
0: 嗯，对，其实呢是这样，就是我们可能乍一想说，觉得我这眼睛可能突然间看不见了，嗯、会觉得很呃，就是很很大的困难，很别扭，很不舒服。呃，但是我呢，其实还有一个那个特殊的情况，就是我原来之前上高中的时候，也视力就已经很差了。嗯，呃，所以我当我真正说眼睛进一步恶化的时候，其实是都多多少,少有这种心理上的准备。嗯，然后所以说当时呢，我觉得其实总体来说也还好。
2: 嗯，它是、嗯、是一个循序渐进的过程哈、啊。嗯，但是你有没有就是我不知道啊，你你有没有这个一个明确的这种感触就、嗯？就是彻就是正式彻底失明了之后，可能你的生活真的会面临很多新的一个变化，你要去适应它
0: 。有没有这个
2: 、嗯、这个变化？你觉得最鲜明的体现在哪儿呢？呃
0: ，这个肯定是有，就是说你之前毕竟还有一些视力，嗯，然后当你没有视力的时候，整个变化是有的。但是对于我来说呢，就是怎么说呢？它是一种，呃，就是。一般的朋友可能不太好理解，就是你看你原来多少能看得见，突然间看不见了，觉得心理上肯定是一种非常大的落差，啊、呃，这种这种落差呢，就是不是说没有，但是呢，因为你我我不知道朋友们有没有跟这种就是跟很多低视力的朋友交流过，因为视力障碍呢其实它分两种，嗯、呃，呃大致分两类，一类是全盲，一类呢属于这种低视力。嗯，其实我原来那种状态呢，就是大概其就是倾向于呃，就比较像低视力的那种状态。嗯，那种状态其实也会有很多的尴尬。嗯，就是你你出门啊，比如说你看走在学校里面，可能你跟很多这个就是特别熟悉的朋友其实还好，他知道你眼睛不好，然后可能打招呼他们就会先喊你。但有的朋友可能你刚认识或者不太熟悉，就会觉得哎，你看这人走在马路，上谁也不理。嗯嗯，哎，但是我失明之后，真的说就是从低视力，然后到这种就是近似近乎于全盲这状态之后，反而倒没有这个顾虑了。嗯啊，反正我的身份就是呃视力障碍者，然后是全盲，然后是一位盲人、嗯，所以说心理上反而可能更坦然一点
2: 。嗯，也就是说，其实心里是有准备的。你刚才那个王慧说到这儿，我其实挺能理解的，因为我妈妈是她是高度近视，嗯、她以前她不愿意戴眼镜，她觉得戴上眼镜不好看、嗯，她经常就不戴着眼镜。我小的时候跟她出去，她总是带我走错路。就是总是会走错，而且人家跟他打招呼，他总是看不见，就好像他很高冷一样、嗯。实际上就是像王慧刚才讲的，可能就是因为看不清，或者是看不清对方的来人，可能会有这样的一些情况。当然，我觉得这些实际生活中遇到的困难，嗯。肯定都会有，但是也会慢慢的去克服，而且别人也会慢慢的去了解哈。对对对。嗯、呃，因为之前呢，我们为了体验一下，因为也跟王慧有过一个简单的沟通，就是我们体验一下盲人，嗯、呃，在完全看不见的状态下，就是我们可能面临的困难会是什么。嗯、呃，王慧给我们有两个建议哈，一个建议就是你就试一试，嗯、呃，在一个普通的路口。去过马路，嗯，另外就是到一个公交车站上去坐一趟你要去的目的地的一趟公交车，嗯，呃，我们是提前我跟一姐去路面上体验了一下，在上个周末的时候，呃，我们也做了一个录音，我们先来听一听好不好？那现在我就把眼睛闭上了啊。
3: 呃，我跟阿福手里牵着一条围巾，如果他觉得不安全，就会拉紧围巾
2: 。行。只是闭着眼睛，我根本无从判断现在红绿灯到底变成了什么样。嗯，我只能从我周围的人的声音。我现在听见周围有有人走过来了，应该是刚才是不是刚才是绿灯，所以有人从对面走过来了。嗯、呃，但是现在已经变成红灯
3: 了。听这车声。啊，咱俩没口罩。二号的
2: 。啊。我觉得听着汽车的声音离我特别特别近了。怎么感觉现在？哇塞，刚才那一个刹车真的是吓我一跳，而且就还有汽车的鸣笛的声音，让我觉得会无比的刺耳
3: 。这个阿福刚才已经把手跨在了我的手腕
2: 上，对我我不能只牵着这条丝巾
3: 。其实这个路口的车速不是很快，因为这边也是机飞混行。嗯、哎呦。根本就不敢走，我是在走直线吗？你面前一马平川，到哪儿了？你可以，可以,可以<笑>，感觉怎么样？现在还好，因为我刚已经熟熟悉这段路段了
2: 。但是你现在并没有站到斑马线上，这个斑马线有几米啊？五<笑>米、五六米吧。但是你在斑马线的。最右侧的外面，<笑>你现在
3: 能判断出来？我觉得车在绕着我身边走，可能是我刚才的记忆啊，因、哎、为不断有右转的车。对，你觉得你什么时候可以走了
2: ？你判断的出来
3: ？我什么时候都不可以走，我觉得，我觉得危机四伏的。哎呀，我我不敢走快，就是一定要小步子、啊。是我的方向问题吗？我为什么总能碰到你呢？<笑>停！
2: 你你是绝对不能走直线的人。<笑>你刚才从起点这的一个大概三分之一的一个圆。可能大家通过录音也听到了，我不知道什么时候它变成绿灯。我们在那儿等了好长时间。其实它这灯时换的很快。嗯。但是我如果一姐她不告诉我的话，我根本就无从向前迈出一步。嗯，王慧觉得他们的这个体验足够
1: 典型吗？嗯
0: 、呃，是非典型体验、嗯、啊非典型，因为你想啊，首先来讲，他们他们犯了一个最大的错误是过马路的体验盲人生活没有拿盲杖，嗯嗯，啊嗯，然后因为你不拿盲杖的话，其实你是没有一个重要的这种辅助的工具的，啊嗯啊，盲人在出行的过程中呢是必须要有盲杖的。就是呃，就这么这么说。如果你有导盲犬的话，就可以不用盲杖。但是如果你不用导盲犬，你也不拿盲杖的话，其实盲人出行是很是很危险的。嗯，因为盲杖呢，其实它有这么几个作用：一个作用呢是帮助你探测这个障碍物、避障；嗯，一个呢是它能够起到一个这种提示的作用，就是让别人引起别人的注意。嗯，哎，给别人一个一个一个这种提示，就让别人知道，哎，这是一位呃视力障碍的朋友。
3: 嗯，然
0: 后这盲杖盲杖呢还有这么几个作用，其实。那么，如果说你要是不拿盲杖的话，你在过马路的时候非常非常的危险，这个是绝绝对禁止的。嗯。然后这是第一个，第二个呢是就是我们在体验这个呃盲人的这种嗯出行方式的时候啊，很多点呢就是你刚闭上眼睛，跟你经过一定的训练是完全不一样的。嗯。例如说我们之前体，你看体验里面提到你们用一个丝巾，然后两个人互相拉着，嗯。然后后来他觉得可能丝巾觉得不安全，然后把手呢就是可能搭到你的手腕上，这两种方式其实都不对。就是如果说，比如说盲人朋友跟自己的家人啊、朋友啊，或者是志愿者一起出行。那么志愿者跟盲人朋友他是有一个这个导盲随行的这么一个培训和训练的，嗯，也就是说，即便是领着盲人走路，也不是说你上来直接领着走，嗯，像我们那个呃，像我们这边新之光的一个重要的这个呃培训服务的一个内容，就是就是告告诉这个志愿者朋友啊，或者愿意从事这个助盲的呃热心助残的这些朋友们，怎么样去正确的呃引导盲人朋友，嗯，叫导盲随行，也就是他本身都是有一些。相应的这种呃规范和要求的，
2: 嗯，需要专业，
0: 对，而且有很多地方可能是一些很小的点，你不容易 get 到、嗯
2: ，所以可能我们去体验的话、嗯，就像你刚才讲的，我们没有拿着盲杖，我们只是闭上眼睛去浅表的好像去体验一下作为盲人的一个可能要最初面临的这样的困难，我觉得真的很难，嗯、也就是其实感觉是我们这个环境还不是很友好，嗯
0: 嗯
2: ，对，就是那
3: 种心理的恐慌感，我觉得是。不体验不会去感受到的，就是当你闭上眼睛，会发现周围一切跟你睁开眼的时候完全不一样了。你不知道哪个方向会来一个什么，或者前方是一个平地还是坑，或者后面会不会有人推你一下，就是这种。嗯，就我当时跟阿福说，就是四，就危机四伏的感觉。那可能就是慢慢像你说，是不是习惯了就好？还是说还是需要一个辅助的设施，让自己能够有一个安全的什么心理的依靠比较好？
0: 嗯，其实像一姐说，她开始是那种恐慌啊，或者怎么样，这个其实我觉得完全可以理解。其实对于盲人朋友来说呢，出行更多的是一种，就是有的时候会感觉到很无奈、很无助。嗯、然后比如说在在公交车站，恐慌倒不至于，因为你经常出门嘛，然后已经那个心理建设已经是经过了一定的心理建设了，而且可能参加一些电这种定向行走培训啊等等一系列的呃相关的这种就是嗯一些知道培训啊或者指导对，然后可能有一定的这种呃心理准备了。但是问题是你，你，你依然会感觉到很无助，因为有些东西它不是盲杖能解决的，嗯、或者说盲杖能解决的其实非常有限，就是盲杖它它只能解决你周围一步远的位置，嗯，哎有什么能看到这些，但是你再远一点它是没有办法的。那么可能有的朋友们会觉得说，哎，那你说盲人去去坐公交车，首先盲人他怎么知道我要坐哪个车？嗯，其实这些都目前来说通过智能手机都已经在某种某种程度上能解决，但问题是始终解决不了的一个问题是，当我真正站到这个车站了。哎，那我可以用手机先查坐多少多少路车，哎，我也知道这个、这个这个站牌在哪儿，去哪儿坐车。那么我自己呢，可能用盲杖，哎，摸，就是摸索探索着走，能够走到这个公公交站这那么，但问题是我到了这个公交站以后，哎，我要上的这个车，比如说我要上，假设说啊，我要上三路车，那么这个三路车什么时候来？可能我还能通过什么车来了呀，或者掌上公交啊，嗯、这工作人员来查看，比如还有几分钟到站，虽然说不是很准，但大致上是个参考。但问题是。当那个车什么时候到我跟前的时候，他如果不报站的话，盲人是没有办法知道的。是，特别是有两辆车甚至三辆车同时进站的时候，这个盲人就非常非常的没有没有办法了。而且你像，呃，我其实身边有很多这个盲人朋友啊，大伙儿就都共同共同的反映一个问题，就是说，哎，当我们在车站的时候，因为它公交车站它是一个人员流动非常大的这么一个环境。虽然说我们有很多这个热心的朋友会说，哎，那个您要去哪儿？我说我要坐多少多少多少路车。他说那来了我告诉您。但问题是，如果这个朋友他先走了，嗯，哎，那你可能你也就不知道了，你还在等。对啊，有的时候我我我我之前有一位朋友经常出门啊，有一次等等公交车等了两个小时没上这车，不是说这两个小时车没来，车其实这两个小时过了三辆到四辆，但他就不知道，因为没有报。
2: 嗯嗯,嗯,嗯，那我很想知道，王慧你现在还会坐公交车出行吗、嗯
0: ？我自己现在公交其实坐的少，我坐的更多地铁坐的比较多。嗯嗯嗯，因为地铁呢，它毕竟这个包括车站啊，包括里面换乘的线路啊，相对来说固定。嗯，所以一般来说有地铁的地方，我会首选地铁。而且地铁里面呢有这相关的服务人员，最近呢他们也是呃针对这个市为市长朋友服务啊，做了一些相应的培训，我觉得服务呢也是比较到位的。所以，相比于公交来说，地铁是大家出行的可能是就是目前的更好的一个选择。但并不是说公交不重要，只是因为公交目前的这种不报站的这个问题解决不了的话，大伙儿坐公交会会有很多的困难
1: 。我们必须要马上介绍第二位嘉宾了，因为他已经按
2: 耐不,、嗯、不住自己了，是吧？呃，刚
1: 才我也说了，我们这期是两位嘉宾，不都是人。一另外一位嘉宾呢，就是正趴在王慧身边的导盲犬平平。嗯，我们刚才已经听到他吭吭唧唧的哈，他、嗯、可
3: 。<笑>好像是有点着急，为什么还不介绍到我
1: ？嗯<笑>哦、他真
3: 的特别乖，基本上不动
1: 。我们也可以算是平平，刚才跟大家打过招呼了，嗯、他一直在不间断的吭吭。可以
2: 在背景处略微听到一个小狗狗在。呼哧呼哧，大狗狗，大狗，大狗狗，嗯、是因为我是一个从小怕猫怕狗的人，就是带毛的动物我都害怕。嗯，当然咱就不追溯了哈，就可能有时候小时候的一些心理阴影吧。但是我对于导盲犬一直是有满满的好感。当然我，我我见到猫和狗我也不会害怕，就是它只要别离我太近，就是只可远观而不可亵玩。但是对于导盲犬，因为可能以前看过一些文学作品也好啊，包括电影也好啊，对于导盲犬在心在我心目中其实是非常。伟岸的，就我我是很很就是我是很喜欢就是导盲犬的，因为他们能够帮助给盲人提供很多很多帮助。嗯、呃、但是今天见到平平以后，我会觉得他还比我想象的要活泼一些，它、啊、要活泼一些。哦、是是是，我、哦哦、要
1: 再解释一下，就是在我们所在的城市，总共是有两只是吧？王对对对，有两只导盲犬，嗯、平平是其中之一、嗯、哦。哎，我查了一下，嗯、全国不到三百只现在。
0: 嗯嗯，差不多。嗯，
1: 其实你刚说了，平平好像有点婆婆，这个我要给你科普一下，因为它是一只拉布拉多。我呢就养了一只拉布拉多。嗯，呃，其实当时我养拉布拉多的时候，就是因为看了那个日本电影《导盲犬小 Q》，就被它圈粉了。那个看那个电影的时候是初中啊，然后我是一直就心心念念，到了工作以后，拿到了这个几个月的工资之后，我就买了一只拉布拉多，养了以后才发现，它不是电影里想象的那样。然后后来我又仔细又把导盲犬小 Q 看了一遍，发现里面拉布拉多也挺活泼的
2: ，是，就是它本身就是一个活泼的犬种。
3: 哎呀，他现在到我身边
2: 儿、嗯。<笑>啊，我是看的导盲犬小 Q 的书籍，是看的那本书。我记得当时看那本书，真的好催泪啊！基本上就是后半程一直在掉眼泪。他好像就当时讲过，就他们怎么选出来这个导盲犬的，其实还经过很严格的一个培训过程。是的，嗯，王慧，是不是？嗯,嗯，这个导盲犬不是所有的狗能够都能
1: 够成为导盲犬。像我们家狗，虽然说是拉布拉多，但是我觉得它也没那没那潜质、嗯
0: 。<笑>啊，对。因为呢，导盲犬它是有一个这个筛选的一个机制的，嗯，啊，包括它的这种性格呀，包括这个呃、嗯，
2: 没事，让它在这儿玩吧，啊，没关系，你不是不,不,是不怕吗？没关系，它已经刚才嗅过我的手臂了，它好,好像特别高
3: 兴，嗯、在摇尾巴，没问题啊，啊、哦，没问题，没问题
2: ，没问题，
0: 啊、嗯，因为它的尾巴有时候会打这个
2: ，哦，会打这响，对，会
0: 蹦蹦响，来
2: ，平平
0: ，我我给，我给它给给它上上,上我这儿来吧，来，挂在平平，平面平面来，来，没关系，
2: 如果我都不会尖叫，就不会阻碍我们录节目。<笑>
0: 因为他帮我想，不知这个这个有没有影响的东西
2: ？出来，平平，来啊！听到他的声音了吗
0: ？过来，过来，上这边来。哎呦，
1: 平平难得休息
0: 一下。嗯，过来，平平，来，别跑了啊，来待着，好不好？待着啊。或者他玩去
2: ，他不他虽然可能在我们这个环境里，我们感觉到他还挺调皮的，但实际上他在工作状态的时候是非常非常专注而敬业的。对，刚刚你进他进来的时候，你是看到的。是，嗯嗯
0: 、啊。好，嗯，呃、嗯啊，导盲犬呢，它是有一个这个筛选的过程的。嗯、呃，首先从导从一出生，它会有一个种，有些种犬，就是这些小狗生下来之后，呃，会先送到寄养家庭，进行一个大概一年左右的这种家庭的社会适应适应性训练。然后训练一年之后呢，哎，觉得这狗这个在生活习惯啊，比如说至少它不能够那个呃随便上床，哎，再比如说这个大小便要有规律，然后不在室内方便，嗯、哎，这些基本的这些条件呃具备了之后，在它一岁的时候吧，一岁左右会送回这个导盲犬基地，然后去做技能的训练，包括比如出行啊、避障啊、引呃认路啊这些这样的一些训练。这个训练的周期呢，大概其在一年到两年。可能不同的狗会有会有一些差异，然后呢，在大概这狗三岁的时候呢，就进入第三个阶段，是这个跟使用者的这种呃叫，就是共同训练，就是、磨合吗、啊？对，使用者你要去在进行为期大概一个半月左右的这样的一个共同训练，跟狗可能就在，因为我们国家这个导盲犬基地在大连，嗯，是大连导盲犬基地嘛，然后他们在那边你就会在大连的这个大街小巷跟这狗一起走。去，包括最开始的时候是走这个呃人行道，后来可能会有商场啊、地铁呀、啊，嗯、呃，包括还有这种飞机、航空模拟舱的这种训练，哎，各种各样的环境都会有，嗯
3: ，嗯呃，好像。去领养这个导盲犬也得排队是吧？嗯、我记得我二零一九年认识你的时候，当时还没有导盲犬在你身边
0: 。对对对，因为这个导盲犬呢，因为我们知道它训练周期其实比较长。嗯。另外一个，我们这个基地的这个训练能力呢很有限，所以盲人如果想申请的话呢，是先那个呃填写一个申请表，然后一般排队的周期呢大概三年左右。嗯，嗯这样子。哦
2: 而且这个，刚才听你讲，一个导盲犬，一个成熟的导盲犬可以开始为盲人服务，嗯、其实要经过三年多的时间，是吧？对
0: ，三年左右
2: 。嗯，三年左右。嗯、那为什么？其实我我想知道哈，它的这种、嗯，比如说我们去申请一只导盲犬，它的成本会很高吗
0: ？呃，导盲犬的申请是这样子，首先作作为申请者而言呢、嗯，呃，是免费的，就是你申请不需要任何的费用。嗯，只是你在共同训练的过程中。有一个是有这导盲犬的这些呃相关的用具，比如导盲鞍啊、牵引绳啊，嗯，还有一个你在训练八四十多天的这食宿，这些费用自理，其他的没有什么费用，其他费用都是由基地负担的、嗯。嗯
2: ，那也就是说，现在如果盲人他想呃，比如说申领一个导盲犬，一只导盲犬的话、嗯，其实并不是在他有什么费用成本，而是现在培训的能力，或者是培训出来就是训练出来这个导盲犬的能力，现在远远不足现在盲人的需求。
0: 呃，其实呢，我觉得是这样，就是说目前啊，嗯、呃，跟我们理解的可能有一点点小偏差，在于说我们会认为可能是不是导冒险没有那么多、嗯，或者说为什么说数量这么少、哦？其实一个特别特别重要的原因是，导冒险即便是到了社会上来是用的时候，你在用的过程中会遇到很多的障碍，很多的这个麻烦，嗯，所以导致了其实我们可可能想象的说，哎，那对盲人这么好，大伙儿是不是都会去申请？其实申请的人比想象的要少。哦。少的原因呢，不是大伙儿不想要，而是因为大伙儿觉得要了之后，就是比如坐公交啊，或者有地儿他不让上啊，商、哦、场不让进呢、啊，就反而更麻烦。对，反而更麻烦，对对对、嗯，所以是这些事情可能就制约了这个导盲犬事业进一步的发展
3: 。那你自己感觉呢？嗯、有了导盲犬之后的变化呢
0: ？啊、呃，变化我觉得是这样。首先呢，就是导盲犬啊，它相比于其他的这种导盲的辅具来看，它是明显要要有很很强的这种优势的。它的优势在哪？你看，你看盲杖的话，咱跟盲杖来比较啊。如果你用盲杖呢，其实是这个主导权是在盲人的手里面。那么这会有一个问题，其实盲人出行需要什么？需要一是避障，二是引导。嗯，就是有障碍物能避开，然后我我想去的地方我要能走，比如走直线，前面该怎么拐怎么走。现在的问题呢是，如果是盲杖的话，你只能探测这障碍物，探测的这个这个效率还非常的有限。比如我给你举个例子，比如在一个人行道横七竖八的排着这个共享单车，可能你要是一个呃眼睛好的朋友，见识者呢，他可能哎看着哦，从里面横穿竖穿的能穿过去了。但是盲人朋友用盲杖走的时候，你会哎一下子看到这个车轱辘里面了，再探半天，你你没有办法很快的穿过这，可能你要拿盲杖走得得得得走上二十分钟。但是导盲犬是什么呢？就是它就因为导盲犬是盲人的另外一双眼睛嘛，嗯，它带着你从这个。灌到这缝里面就过去了，哎，只要能过，带着你走的可能你可能你已经通过这个地方，你都不知道旁边有什么
3: 。嗯，哦，那这么精准吗、哎？对，
0: 它是一个这个它的引导功能更强。就是说，盲杖始终是一个障碍物的探测。嗯。但你看到障碍物，你通路在哪？通道在哪个位置？你不知道。比如咱这屋里面、哦，你看门在哪个位置？假设我现在如果我不熟悉这环境的话，那我用盲杖一点点去探，嗯、我还要手摸哪个是门。嗯。但是如果是导盲犬呢？它直接我说：“皮皮，我们出去。”哎，只要他进来过一次，他知道从哪个门出，他会带着我就就查那门就去了。你看这种效率和这种呃引导的方式其实是完全不一样的。嗯嗯
3: ，那你跟他有一个熟悉，然后互相能够了解的过程吗
0: ？有，共同训练其实就这样的完成这个过程。啊，就是在共同训练里面，呃，大概为什么要去一个半月呢？将近四五十天呢？其实就是为了完成这个狗熟悉这个呃它的使用者。作为使用者呢，也熟悉他自己这导盲犬的这种性格呀、啊，他这种特点啊。因为其实每个导盲犬的这种差异性也很大，比如说导盲犬可能性格比较活泼，比较沉稳，步速比较快，嗯，或者比步步速比较慢。嗯、那么你给它下什么样的指令，它更容易接受。哎，两个人会有一个磨合的这样的一个过程
3: 。所以它是一对一的
0: 。对，一对一的训练。对。
3: 它只认识你，你也只认识它
0: 。啊，对对对对,对
1: 。一只导盲犬，它的工作年限会是几年呢？
0: 嗯，他是这样的，在三岁左右呢，会呃进入这个服役期，服役的期限呢，一般来说七到十年、嗯，也就是到他十岁到十三岁期间会退役
1: 。那退役之后是，比如说平平退役之后是你们养还是？
0: 嗯，退役之后是这样的，因为我们刚才提到导盲犬会有三个阶段，第一个是这个呃家庭适应性训练，嗯，然后第二个呢是这个基地的训练，第三个呢是跟使用者的共同训练。然后服役嘛，退役之后呢，会优先让他的这个第一个阶段，也就是进行这个家庭适应化训练的寄养家庭，啊，来优先选择是不是给这个狗养老。嗯，啊，因为这个寄养家庭呢，其实在这个过程中付出是非常多的。嗯，呃，寄养家庭包括训练这个狗啊，在家里面生活呀，包括给给这狗吃狗粮什么，这些都是都是由寄养家庭承担的。嗯，他们也是在做做一些为导盲犬事业做一些奉献吧。然后，所以说我们呢，呃，给这家庭其实是有两项权利的，一项是起名字
2: ，就是所
0: 有导盲犬的名字其实都不是我们使用者起的啊，都是由他的这个寄养家庭起的。啊，第二个呢是，呃，他有这个优先选择为这个导盲犬退役之后为他养老的这样的一个权利。然后如果说，比如健人你说，哎，我要给这狗养老，那么作为我们使用者来讲，是，呃，不能够给自己留下来。你说我这么多年舍不得什么的，那你还是要给人送回去。
2: 嗯，然后
0: 当然你也可以跟健人协商，你说，哎，我逼竟这狗跟我跟跟那么长时间了，我给他养老行不行？如果人家那边也同意的话，也是可以的。嗯嗯，一般是这样的、嗯
1: 嗯嗯。其实刚刚这么听下来，我觉得好像呃，盲人领养这个导盲犬，它的成本不高，就是。盲人本身的成本不高
0: ，对成本其实还可以。你看，包括领养本身就是整个过程免费的，除了你这个共同训练食宿的费用和这个导盲犬用具之外，其他的也没什么费用。平时饲养它呢，你比如说我们可能觉得，哎，那养一只狗挺麻烦啊什么的、嗯呃。对于盲人来讲，是不是你没有办法照料它呀？会增加很多的负担。嗯，呃，其实也谈不上。为什么呢？因为你在这个四五十天共同训练的过程中啊，不仅仅是出门带着你走，适应各种环境，还会告诉你怎么去给这狗梳毛，怎么去给它洗澡。嗯怎么去给它喂食，包括盲人怎么样独立的处理这些问题，你面临一些突发的情况，比如狗突然间吐了，那么你要怎么样去给它处理？嗯、哎，都会由这个导盲犬基地老师去给你进行一个指导，嗯、会告诉你这件事怎么办。嗯
1: 、那这么、嗯、这么听上去，感觉导盲犬基地好像它的成本会更高一点，是不是？是,是
0: 的，对对对，导盲犬基地训练狗的成本应该还挺高的
1: ，
2: 这是一个公益的。嗯
0: 呃，算是一个、嗯、呃民办的非营利组织，嗯嗯，民非
2: 。就是刚才也提到
3: ，是他也有上下班的时间，嗯、是吧？就是比如平平他，他有导
0: 盲犬是吧？对对，导盲犬一般是随着我来的，盲人随时待命的这么一双眼睛。包括你半夜你临时有什么事你比如我半夜哎觉得有什么事着急要出门，哎，这狗它即使在睡着觉打着呼噜，你你只要一起身一喊他名字，他立马就起来了
2: ，太敬业了。对对对,对、啊，都都没有那
0: 个行盹的过程、嗯<笑>的。那平平
2: 跟你在一起多长时间了
0: ？啊、嗯呃，他是去年的十月份
2: 啊，跟、嗯、我、呃、在大连见
0: 面的。嗯、对，然后十一月份回的天津，啊、嗯，正好一年，嗯、正好一年了、嗯一年多。对
2: ，而且我听听王慧在讲，就是说原来那个寄养家庭叫寄养家庭吧？嗯、对，寄养家庭啊、嗯，我觉得这是一个特别温暖的一个过程，嗯、特别特别暖心的一件事儿、嗯嗯。嗯，而且你们是不是在过程当中可能一直会跟这个寄养家庭有一定的联系呀、啊？
0: 对，会的是你，比如说，呃，因为是使用者啊，去这个大连共同训练，他会有一个结束的时候，会有一个考核，
2: 嗯
0: ，就是你跟这狗你们走的这种状态，包括你这个使用者，你能不能照料好这个狗，基地呢都会有专业的这个呃训导师会给你一个评估、嗯，这个评估呢，你如果合格通过了，你可以把这把这狗呢带回家，但在你回来之前，这个基地呢会通知寄养家庭。然后驾驾驾呢会在你走之前呢，一般提前一天吧，后来跟这狗做一个告别吧。一个是也看一下这狗，一个也看一下这狗到底是呃跟了一个什么样的使用者。然后会有会有这么一个见面，然后见面之后呢，就把我我把这狗就就带带回天津了。一般来说呢，我们都会比如说大伙儿加一下微信啊。哎，平时呢，我们也会把这狗的一些状态啊，嗯、拍一些视频什么的给这些。因为毕竟家庭，你看养了一年，而且小狗从很小很小，像呃像像那个像小黑养过拉布拉多，嗯，拉布拉多很小的时候，其实就是特别特别可爱的一个阶段，嗯，而且是一个特别就让人既爱又恨的阶段，就是它会拆家，嗯。嗯<笑>然后我觉得就是真的是他们这两天也特别有感情，所以基地其实还有一个特别特殊的规定是，你领回家之后，在一年之内。这个这个寄养家庭是不能够来看这个狗的，嗯，你也不能带着狗回去回去看寄养家庭，因为怕那个狗，哎，就是突然间不想离开他那个寄养家庭了什么的，啊、嗯，哎，超过一年之后就没有这个限制
2: 了。嗯、哎呀，听着又温暖又残忍的感觉。<笑>嗯，我想问一下，就是每一条狗都
1: 能被训出来吗？在这个基地里面
0: ？这个肯定不是每一条狗都能训出来，大概成功率呢，在一开始成功率是比较低，可能百分之十都不到。哦、oh. ，现在大概有个百分之二十到三十，应该是。嗯、oh.
3: ，所以能被训练出来的导盲犬一定是其中比较优秀的吗？对，
0: 优中选优，优中选优。嗯、对，因为他聪明。对，一方面聪明是一方面。另外一个原因，因为毕竟导盲犬是跟人一起生活的，因为它要进入到很多其他的这个犬。其实导盲犬其实说来它也很幸福。你比如说其他的狗，可能呃活一辈子都不可能坐过飞机啊，坐过高铁，嗯，但是导盲犬就跟人一起，就是狗狗
3: 生的经历又多了一些。对对对，所以它首先
0: 要保证的是狗的这种呃安全性
3: 。嗯，比如说它导盲犬的智商相当于人类小孩几岁的这种？
0: 啊、大概四岁左右嗯嗯，嗯，相当于一个四岁的小四岁小孩。它它是不
3: 同的犬种，它的那个。这个智
1: 商会不一样，其实
0: 啊、呃，对，会有一些差异、嗯。咱们目前呢，呃，咱们大部地区的导盲犬呢，一般是用的是金毛和拉布拉多、嗯，这两种犬型，呃，两种犬型智商来说大致上相当，只是金毛的可能相比于拉布拉多上这个整个性格，用天津话讲会更拧一些。嗯嗯
1: <笑>嗯、<笑>哦，我以为它更沉稳呢。啊<笑>
0: 、呃，沉稳是你要训好的是，但但是它会更拧，就是你训练的时候、哦、它会可能就是更。呃，需要一个更更就是更长的一个适应过程，它跟主人磨合、啊、什么的会更显得那种就更更有个性、更有脾气一点。
2: 我我感觉这个导它、嗯、能不能训练出来成为一条导盲犬、嗯，可能还是天赋吧。对对对，天赋
0: 也很重要。我
2: 们家那就没天赋。<笑><笑>因为我知道王慧现在也是有孩子了，像你跟这个
3: 导盲犬相处了一年多了，嗯，除了它是你一个出行的一个一双眼睛一种工具之外，你觉得跟它之间会有感情了吗？
0: 呃，肯定是会的呀，因为我就感觉就相当于是一个就是始终陪着你的这样的一双眼睛，你想它就是时时刻刻在跟跟在你身边嘛，嗯，然后你去哪儿它去哪儿，然后你你你你比如说我这坐着，如果突然站起来，它它它就会突然间观察到你站起来了，它也会哎就就。就蹭就起来了
2: ，嗯，进入工作状态就是你要给
0: 给他给他下什么命令了、啊，他就会、嗯，哎，就特别好。因为我是一个朋友，嗯
3: ，我看有的报道说导盲犬真的能救主人的命，嗯，呃、比如说红绿灯站那儿的时候，突然有车过来，导盲犬直接把主人顶走，自己那什么。
0: 对、嗯，你看我们在训练的时候就有过这种事儿。之前咱们可能都看电影里面、看书里面描述嘛，但是我们就是可能生活中不常见。但是在我们训练的过程中，我们这一期训练大概其实有呃七个人。嗯，啊、呃，七个人，七条狗。有一次我们训练过马路，过马路的时候呢，就是因为他有的车，有有的这个车，他可能开车的时候他走神了或者什么的。有一次我们训练一有,有不是我啊，是另外一个呃使用者在过马路的时候，有一辆车就特别快的速度，本来那个马路它是红灯，那车可能没看着，就还特别快的往前开，然后那个狗就一下子就挡在那个使用者的那个前面了。嗯，然后那狗一个一那那个那个车一个一个急刹车整，整个撞撞在那狗的身上了啊、哦、啊！把那狗都撞飞了一，一撞飞出去一点。但万幸的是，那狗后来就是可能就一点皮外伤吧，伤的伤的不重。嗯、也就是他他他就毫不犹豫的挡在那个使用者。你看你看一般来说，你说小动物其实它反应很很敏捷，是你让车来去，它一,窜,一窜，对，就窜出去，它会躲避。对，是但是导盲犬的话，它第一反应不是躲，它会想着说去护它这个使用者。嗯，哎，去护它的主人
2: 啊！我、嗯、特别好奇，它是如何，就是我不知道你了解吗？它、嗯、是如何对它进行这种训练的
0: ？我觉得这不是训练的，这可能就是狗的那种、嗯、天生的那种那种忠诚性，对对对、嗯，就是特别、嗯、特别愿意对人有这种保护欲。然后你像我有一次出门，当然我这没有那么危险，嗯、就是有那有一辆车后备箱，那后备箱盖是翘起来的，嗯，翘起来呢。然后那个我就因为我也看不着、嗯，它那车后备箱翘起来之后呢，你也不太容易感觉到。但是如果平时用盲杖的话，可能也就撞上，因为是高处嘛。嗯，盲杖的一个特别大的弊端是，它高处的障碍物你完全没有办法。啊，然后但是导盲犬呢，就是它不仅是看帮你看地面，还要帮你看这高处。走走，我就发现这狗拿头使劲往这个右边撞了我一下，因为导盲犬走的时候走在我的左边嘛，左前嘛。哎，呃，左边应该因为导盲犬走路的时候，人的这个位置是有很严格的要求的。啊，就是人你要走在导盲犬右边的这个，呃，往前不能超过导盲犬的这个前腿往后不能落于他的后腿嗯啊，因为这样的话你在导盲犬的这个保护的范围之内，嗯，所以我就怕导盲犬使劲儿的往右就是拱了我一下，然后那平时我们训练也是他，他他拱我，那我就必须往右错一点，嗯，我刚错过去，后面就有人喊我，哎呀，小伙你差你差点撞到那个后备箱盖上啊、嗯，哎，正好他就在那时候就是往往右边拱了我一下，然后我就错开那，不然的话可能头虽然不至于说呃有有有多大的伤口，但肯定也会这个也会留下小伤。嗯,
2: <笑>嗯，其实大家听完会讲，我觉得肯定。都特别欣慰，而且大家听王慧是一个特别乐观开朗的人，他分享，对他分享他的狗狗平平的故事的时候，其实是让我们特别打动，特别打动人。我觉得，嗯，我觉得你特别幸福。啊，其实我
0: 觉得这个幸福呢，一方面来自于平平，嗯，一方面我还想讲一个我一直觉得心里特别温暖的事儿啊、嗯，就是说，你看我回天津一年多吧，嗯，呃，就是呃，当然肯定也偶尔会有一些公共场所遇到过这个不让我进啊，或者需要交涉一下这种这种情况，嗯，但更多的时候呢，你比如我走在马路上，如果我一个人出门的话啊，前面可能有这共享单车挡路啊什么的，我还没走到呢，从前面人就会帮我把这共享单车就就就给搬开了，嗯，啊，这个我觉得是我让让我觉得心里特别就是特别温暖的一件事儿、嗯，我觉得这、啊、大家很多
2: 。善意表达对，对，我觉
0: 得也是咱们天津这个城市的性格吧，大伙儿比较热情。嗯，然后可能我一边走，一边就在前面有人帮我清理这共享单车。然后我因为我虽然看不见，但是我能听见有人在搬这个车。然后有一次，因为刚回家的时候，头三个月是要求你出门的时候，后面需要有家里人跟着的，跟着还不能太近，因为太近的话，这狗回头可能老看啊什么的，要要要离一个大概，其就是有个几十米或者甚至一百米远嘛。所以我前面有什么障碍物，我我家里人是没有办法及时上来。帮我搬的，嗯，然后老家人说：“哎，你那个你一边走，前面一边有人在帮你搬车子，但是
3: 他连跟你打招呼都没有打，哎、对对对对对,对，人家
0: 人家可能也不会跟你说说说那个小伙子，我我把车帮你搬开了，人家就是默默的把车就给你搬走了。”嗯，哎，比如说挡住了盲道或者挡住了这个人行道，人就给就给搬就把车搬到一边去了，而且是有不同的人，都会都会来来，就是做这件事儿，我觉得特别好。虽然说可能车站路本身它就是个问题，大伙可能哎把这车挡住路了，但是同样会有人把它搬走。嗯，哎，我觉得这就是一个让人觉得心里特别温暖的，嗯，一个出行的这个事情吧嗯
1: 。嗯嗯，我也想说一个我观察到的一个温暖的有关王慧的这个呃故事吧，就是。呃、嗯，上一次我见到王慧的时候，我们是一个小小小的聚会，当时她也是带着平平。然后我们结束的时候呢，她要打车，当时呢，你是打车过来的、嗯，然后打车的时候，他的那个手机的软件会自动发送这个信息给这个滴滴的司机，然后告诉他我这儿有导盲犬要上车。其实有关这个问题，我们前些年也有在探讨，就是这个导盲犬在社会的一些场景下可能会遭到拒绝的问题。嗯、但实际上，当时打车很顺利。然后我是亲眼看着这个狗上的车，嗯，然后那个司机也没有，就是司机很友好啊，就就就让狗直接上去了。是，哎，比我
2: 想象的也要好一些。是，我想问王慧呢、嗯，就是你这一年多带着平平出门，呃，有没有遇到什么阻碍或者是障碍？嗯
0: ，其实会有。你像那个在一些呃景点吧，比如像我们的这个、嗯、呃极地海洋馆啊。嗯，<音>응、就一直拒绝到王强进入，但实际上还有进入其实是不对的，因为在大连那边是允许的。嗯，就是这说明一个问题，就是我们可能对于这个一些规定的理解呀、啊，或者一些宣传啊，一些这种这种就是思想认识方面的这种就是环节吧，还需要可能相关的这个呃部门或者相关的这个呃企业啊再去呃进一步的了解我觉
2: 得。但这是多数的情况还是少数的情况？嗯
0: 、呃，我觉得是这样，就是。呃，就坚决不让你进的，其实是极少数。嗯，因为他不让进本身来说，他是违法的。嗯，因为不管是残疾人保障法呀、啊，还是我们相关的这个呃无障碍环境建设条例啊，都已经明确规定了导盲犬是可以出入公共场所的。嗯，而且呢，相关的工作人员呢是应该且必须提供这个相应的合理便利的。这其实是残疾人的出行的一项权利。嗯、他他以什
3: 么理由不要不让你们进呢？
0: 呃、uh, ，一般就是说我们这儿那个小孩，哎，不让那个宠物进入啊，啊、哦，哎就觉得不让宠物进，他们就都把都都把这个就是一说导盲犬嘛，都都认为是宠物，因、嗯、为它跟宠物是有本质区别的啊。然后就是更多的情况是什么呢？可能我刚刚开始，因为毕竟大伙可能没有见过，我觉得就之前咱们中残联邓朴方主席讲过一句话，讲的特别好，就说，呃，我们不是不理解，而是不了解，然后不是不人道，而是不知道，嗯、可能就是因为大伙很多人，更多的情况是大伙可能开始不知道。比如说，哎，你这狗不能进。后来我说，我这是导盲犬。我说，您看一下，我这有工作证。哎，家哦，导盲犬那没问题。然后呃，请进去，比如在水西公园，哎，然后再比如像去一些这个商场，比如像之前去这个宜家的商场什么的，嗯，哎，都遇到其实都都都是这种情况，就是你给人稍微的给人哎呃说明解释一下，说导盲犬，然后人说啊那没问题可以进。然后呢，呃，特别顺利的是在哪儿？是坐这个地铁，我觉得特别的顺利，就是地铁本身。哎，我这地铁的意识真的很超前，嗯，就是在天津可能导盲犬还基本上没有的情况下，他们就已经有这相应的规定。哎，就比如像地铁的这个乘客守则，这这还说说，哎，禁止宠物进入车厢，但括号、呃、导盲犬、警犬等工作犬除外。嗯，哎，他们就已经有这种意识，为导盲犬提供相应的服务，所以我在地铁里面其实还是非常顺利的。嗯，就是包括这个呃进站啊、换乘啊，可能偶尔会有这个安检人员说：“哎，你这狗怎么回事？”我说：“我导盲犬，给他看一下工作证。”哎，就可以了。所以我觉得还是总体来说呢，出行障碍有，但是但是不是那么多。嗯，还是还是总体来说还是可以的。嗯，比较顺利、嗯
3: 。就感觉还是比较温暖的。对。但是王慧其实属于在这个盲人群体中非常优秀、出类拔萃的那么一位。但其实呢，如果不是采访认识你啊，就是看到这个呃盲人的生活、嗯，其实我觉得在生活中好像看不到什么。残障人士啊，盲人，别说看见，连听好像都很少听见他们发声。但其实目前呢，就中国是有八千五百多万的这残疾人，其中肢体的残疾人数是近两千五百万人，视力残障者呢是一千二百万人。那平均是不到一百人中呢，就会有一名视力残障者。我觉得这个。真的比我想象的要高得多，这数字。那目前，嗯、呃，我们也了解一下，这个百分之九十八的视力残障人士呢，是从事推拿工作、嗯。视力残障的大学生呢，可选择的专业呢，通常也只有推拿和音乐表演。也就是说，他们生活在我们周围，但是我们却很少看见他们。呃，残疾人群遇到的这种困境，也正是我们普通人想象不到的
2: 。而且，其实，嗯、呃。有的时候，我们以前可能会有一些错误的观念，就是残疾人可能有一些是从小可能因为一些先天的原因或什么，呃，其他的一些从小得的疾病啊等等，可能造成的一些，比如说像视力残疾或者听力残疾，或者是呃其他的这个肢体的残障。事实上，其实现在有大量的这个。残疾人、残障人士，他是因为后天，甚至可能是呃成年人四五十岁、五六十岁之后造成的这种残疾。像刚才一姐说的，可能肢体残疾人数就将近两千五百万人，有很多都是因为后天得病导致的。可能正是因为就包括我们自己家里面也有，包括我爷爷以前就是他七十多岁得了一次脑梗，他后来就偏瘫了。其实他偏瘫了之后，他就是现在他就造成了是肢肢体残疾，他造成肢体残疾，嗯。就是他，我们身边的人可能发生了这样的事情之后，我们才会发现哦，原来残疾人就在我们身边，而且他们会面临很多新的问题。嗯，比如说像我妈，我妈就是因为这个脑部疾
1: 病，然后、呃、也是这两年吧，然后导致了这个呃右半边的偏瘫。但是你们是知道的，可能听过我们第一期节目的这个听众朋友也会知道，我妈是一个特别爱逛街的人，就是即使她。身体残疾，但是他依然依然热爱逛街。那这个时候我就得带他出门，你知道吗、嗯？带他出门以后，我才发现，他有生活当中有诸多不便，比如说，不是每个地方都有残疾人通道的。然后，尤其是像一些这个购物的商场啊，或者是一些老的商场啊，他又喜欢逛那些老的商场，你们知道吗？因为他打折嘛。嗯、<笑>然后我就要扶着他一个台阶一个台阶一个台阶的上，然后进去之后。这个店铺和店铺之间离得也也不是特别近，我要花费一整天的时间陪他逛那一整层的女装。其实那一整层对于咱们这个肢体正常的人来说走的会很快，但是他就要一步一步的挪，而且他要走的时候他会晃。如果这是这个时候旁边有小朋友啊跑过来，我就会特别紧张，我就怕我因为我妈就是你碰他一下他就非常容易倒。嗯，可是小朋友他不会在意的，然后包括这个跑来跑去的外卖小哥或者是这个服务人员，他有的时候他也不会注意到。那我妈呢？所以他就会，尤其是我们在外面吃饭的时候，那个过道过窄，他就会跟前面的人说。小伙子，你让一下，我是残疾人，嗯<笑>，就是这样的、嗯。像我妈这样
2: 的疾，绝对是少数，嗯，绝对是少数。而且其实有很多就是后，比如后来因为就是年龄可能比较大了，就是但是后来是因为疾病导致的，有一些是肢体残疾，有一些可能甚至就失去语言能力了。比如说有脑梗病人，他有时候就会，呃，脑梗发发生这个发病之后，就会失去语言能力。其实他对他们来讲，有很多时候是心理上要承担着巨大的压力。嗯，他无法与人交流了，而且他半截儿出发生的这种情况，嗯，就是他半截儿可能出发的这个发的这个病，导致他不知道怎么来。嗯就是因为他太突然了，他不知道怎么来适应这样的一个变化。嗯
1: 嗯，其实我觉得像这样的这样这个半路残疾的这种情况，可能还会好一些。那王慧，嗯、呃，你觉得就是除了生活当中的不便，你觉得就是这种呃天生就有残疾的这些人群，他们都会面临着哪些问题呢
0: ？啊、哦，我觉得是这样，就是说现在残障呢，我觉得就是可能也会分先天和后天啊等等一系列的。呃，其实我觉得面临的问题有很多是共通的，嗯，当然可能也会有一些特殊的情况，哎、呃，比如从小，那么如果你从小就看不见的话，那么你对这世界的这种呃感知和认识、学习，哎、呃，通过什么样的方式来进行，可能呃会有一些特殊的方法、特殊的手段，呃，然后呢，但是我觉得是共通的一个问题是什么呢？其实我们需要关注的是一个呃共性的问题在哪儿？就是说我们是人类啊，始终是一个多样性的，呃，其实残障也是一种。呃，合理的存在形式，嗯，或者说它是一种存在的，就是存在是一种这种必然的一种形式。就是说，人们可能健全残障，它并不是意味着说谁好谁坏，或者说哪个哎就更更困难更艰难。而问题在哪儿呢？在于说我们这种多样化的这种人群或者人类这种特点，那么和一个单一的环境，这里面是存在着一些矛盾的。嗯，就是环境呢过于单一，我们可能过于按照这个健全人的标准去设计我们所有的环境。那有这样有人这样问我说，那你说，你看，呃，说残疾痛不痛苦啊？说残障是不是你觉得哎，特别痛苦，特别的这个呃痛不欲生？或者你看你从小一个一个人从小如果他就看不见，他是不是觉得很别扭？其实我会经常反问他，我说你想一下，呃，我们每一个人啊，其实都是生于残障，死于残障。为什么这么讲？就是你出生的时候，其实你的视力啊，包括听觉呀、语言呀、行动能力啊，都是没有的。那么你可能就是就其实真的就是一个残疾人的那种状态，嗯。那么当你逐渐老去的时候呢，你这些生理机能也是逐渐在退化的，所以所以说生于残障，然后归于残障。那么你说一个人出生的时候，他会觉得说，我看不见这个世界，我觉得很别扭。那我给你再举个例子，你就好理解了。比如说人和你和这个天上飞的大雁飞的鸟相比的话，哎，你看你从来没有翅膀，你没有办法飞上天空，你从生下来到你老去，整个。人的这种生命周期中，你都不会有翅膀，但你从来不会觉得，哎呀，这个太痛苦了。嗯，那你说鸟在天上飞，那自由自在的，对吧？你像我今天咱们这个上四楼，那我要有翅膀山，呼扇呼扇两下，我就上来了、嗯，根本就不用走楼梯，坐电梯太麻烦了。你看，你就不会有这种感觉。再比如说，你像刚才我们讲说的是翅膀，你比如说你像在水里面，咱们去游泳啊也好，咱不可能像鱼一样通过鳃来呼吸，对吧？哎。但是你不会在水里呼吸，你会觉得是是一种缺憾吗？其实也没有，所以说你没有某种生理机能，并不必然会让你感觉到痛苦。那么什么时候会痛苦呢？你比如说，咱们这四楼，你没有电梯也没有楼梯，别人可能忽然忽然翅膀上来了，我没有翅膀就上不来，那个时候我会感觉到很别扭。嗯<音>，你看，对于到咱们这环境里面来说，你看刚才那个小黑举的例子，说他带着他母亲出去玩儿，哎，他母亲可能估计可能是没有坐轮椅从那秒出来。对。那么如果你坐上轮椅，你也会觉得可能会有一些障碍，比如说前面你推到一个地方了，因为商场里面它会有那种错层，嗯，比如说两三个台阶儿，哎，你别人一迈脚上去了，他没有坡道，你推你轮椅的话你就得抬。对。你说本来好好的，可能小黑一个人推着他母亲就能出去转悠，但如果你经常遇到这种两三个台需要抬的时候，他一个人抬就费劲。这个时候你会觉得，哎呀，真是不方便。你看，这个残疾朋友或者残障朋友出门，你看这就是麻烦一点。其实你说这种麻烦是因为他残障本身导致的麻烦吗？其实也不是，就是因为这个环境过于单一了。那么解决的办法其实也很简单，你在那个楼梯这儿有一些个有一个这种坡道、缓坡，然后能够推上去。而这样的话呢，你方便的不仅仅是这个残疾人他自身，或者残疾人这个群体。你比如推着婴儿车的妈妈，或者你有时候拉着这个行李箱。你是不是也会愿意走坡道啊？所以说一个这种多样化的、适应不同人群的这种无障碍的环境，对于我们每一个人来说都是友好的。嗯
2: 嗯，其实我们刚才分享为什么有。半路成为残障人的这种这种，呃，这个数据，其实这个数据我之前也简单的查了一下哈，它应该是一个上升的趋势。嗯，这些年因为可能有一些疾病哈，嗯，但是我觉得为什么我们说可能残疾人好像离我们有些远，但实际上又离我们很近，就是如果我们像刚才王慧所说的，我们去考虑建立一个多元的能够。呃，服务更多、服务更广泛人群的这样的一个环境，其实不只是为了现在目前来看是少数的残障人士，更是为了我们自己。那除了这些，就是你觉得残疾人还会面临
1: 着，比如说一些呃教育、医疗、就业之类的这样的一些其他的方面的一些困扰吗
3: ？其实现在我感觉这个残疾人就业还是有一些让人比较。欣慰的消息吧，比如说从上海到天津，最近都开了那个熊熊爪的那个咖啡馆其实是一些呃残疾人朋友来进行制作的啊。包括这个还有这个呃聋哑人的快递服务等等，就感觉可能随着这种科技的进步呀，这个交流方式的变化，还是慢慢有一些这种呃小小的变动的、嗯嗯
0: 嗯。呃，如果具体到就业方面呢，我觉得是这样，就是首先呢，先肯定我们这十多年吧。呃，确实有一个非常大的进步，呃，包括我自身，你像我现在能够从事这个律师职业，我觉得本身也是我们整个这种时代进步的一种体现。嗯。但是呢，呃，从你刚才举的例子来看，起码之前那个聋哑人的快递，呃，这个队伍目前已经是可能是难以为继的一个状态了。对对对。而这里面呢，可能它有更深层次的原因是什么呢？就是我一直想想谈的一个问题，就是说我们呃，单纯从就业方面去看的话，很多这个关于残疾人的问题是几乎无解的。你不容易解去解决这些问题，嗯，而为什么会有这些呃近乎无解的这种状态的存在，或者我们很难去大力度的推进，很难去改变？我觉得深层次的还是在于教育。如果你始终解决不了教育上的问题的话，那最终这个就业这个环节不容易被大力度的推进。呃，为什么这么讲呢？你看，我们都说刚才说盲人的这种。职业主要是按摩，可能刚才给的数据是百分之九十八。那么为什么会有这种情况？其实本身我觉得这样，对于按摩，可能很多盲人朋友自身来讲，愿愿意去从事其他职业。客观上来讲呢，我觉得它是有它积极意义的，这种进步的地方存在，因为它毕竟解决了盲人朋友这种这种就是基础的这种生存问题，这是它这个进步的意义。但是我们也看到，可能我们有了更丰富、更多元化的这种追求，不论是就业还是生活上。那么这个时候呢，就出现问题。我们怎么样去哎满足这种哎对于这种美美好生活多元化这种需求？那么前提呢，你要让盲人去就业，比如说我要去这个呃，咱还说拿媒体来说，要去这个传媒里面，比如纸媒啊，或者是这种呃电视广播里面。就那首先你要学这个专业。那么你要学这个专业的话呢，你就需要通过这种至少是正规的这种高等教育。嗯。那么我们再反推一下，现在盲人朋友多数，比如说如果你从小看不见的话，你。读的书呢，读读的可能是盲校，嗯，从盲校出来呢，可能你考的是这个单招单考的这个呃特教，特教专业呢，可能就是盲人按摩和这个呃钢琴调律或者音乐这些，所以这个地方就会出,出现了一个断层。其实我们国家呢已经在努力的推进这个事儿了，在二零一四年吧，已经允许呃盲人朋友参加普通高考了，但是参加这个比例呢，目前其实还是偏低的，偏低的原因呢，是因为盲人朋友进到普校里面的机会很少。就是说我能够参加普通高考，但前提是我如果通过盲校读书去参加普通高考，其实是有困难的。嗯
3: ，那我是不是能这么理解？就是说，比如说现在很多盲人从事按摩业，并不是说呃没有别的职业可做，也并不是说别的职业不欢迎他们，而确实是他们本身的技能也没有更深的去开发，或者他的学习他的这个教育也没有到达一定层次
0: 。呃，我觉得首先来讲这么乍一听呢，感觉好像是。责任归到了盲人朋友自身身上，我觉得其实不能这么单纯的去理解，因为造成这个原因呢，首先来讲就是客观情况上来讲，就是我觉得可以查一些数据，可能残疾人朋友里面这种受教育的程度啊，跟社会的这种平均水平是有一定的差距的，而这种差距呢，并不是说残疾人朋友自身没有这种学习的意愿，或者说没有学习的能力，其实我觉得每一位残疾人。他通过自身的这种努力去可，可去可以找到他自身适合他自己多元化的这种工作的这种方式，也具备这种工作能力。那,那比如说、嗯，比如说
3: 你受过高等教育，嗯，然后你也有很多技能，你同时是盲人、嗯，你在找工作的时候、嗯、有困难吗
0: ？当然有了。你像就是，即便是你有能力，有什么相关的学历啊什么的，但是你看我在十几年前。其实我特别理想的职业是特别愿意去盲校里面做一名教师的，嗯，因为我从我自身的这种经历来看呢，原来从这个呃看不见，哎，所以从原来看得见到后来看不清、看不见这样一个转变的过程呢，我自身无论从这种心理建设、心理上的转变，还是从这种生活、学习，呃，这种实际的感受，我觉得都是有很多可以，呃，作为老师可能传授给更多的呃视障学生的这样一种一种经验的，除了知识传递之外。但是呢，当我去应聘的时候，其实那就就非常直接，说我们盲校暂时不招收这个盲人教师。后来我说那不对啊，那你们原来有盲人教师啊？人说呢，我们盲人教师原来就是咱们在两千年以前吧，都是毕业包分配的。嗯，那会儿如果大如果盲人大学毕业是直接可以分配到这个盲校或者残联的，但是从那以后，盲人在想进这些机构其实非常非常难，没有任何的途径。
2: 嗯，我我我听王慧讲哈、啊，我有一个感触，就是、说现在，呃，其实不是盲人他不想去选择其他的职业，而是他的整个培养路径没有帮助他能够建立起跟他其,其他职业的这种联系，是吧？就像你讲，呃、可能大多数都是、就是、这学这个按摩或者是调音等等，啊、过
0: 于单一，所以他造成了一个这种，嗯、就是造成了一个这样的一个循环，是是为什么呢？就是你看，你看为什么？把盲人朋友都送到这个特特殊教育学校里面去读书，本身呢有它积极的一面可能我们觉得更安全，或者更有针对性的给他提供一些一种一些这种特殊的帮助，给他营造一个合理的这种合理便利的一个环境。但是呢，它的弊端其实也是在日益的凸显。你比如说跟社会交流的这种缺失。因为你你你这个环境是安全，但问题是学校嘛，它毕竟只是一个学校，是，
2: 它早晚有一天要面向社会有一天，是吧
0: ？对，我就跟人跟跟人讲，我说这社会融合啊，你早晚要走这一步，嗯、早不融合就得晚融合。我但是早比晚好，是为什么这么讲呢？你像我们就包括就业，有时候我们双向来看这个问题。你刚才我们讲盲人盲人自身这种学习啊，包括这种工作机会啊、环境啊、就业教育等，你反过来讲，作为这个社会上的呃健全人，我们讲残健融合，残健融合怎么去融合？这个融合呢，我们可能目前为什么我们对材料认识少，是因为我们没有这种自然认知的过程。嗯，哎，这可能是是我起这么一个名词哈、啊。我说这对材料我们要有一个自然认知，就什么叫自然认知？就是说它出现在你的这个生活半径里面。怎么叫我们的生活半径呢？比如你哎上幼儿园、上小学、初中、高中、大学，你身边你班上有这样的一个同学还不用多，哪怕你这一个年级呢有这么一到两个。那么你对残障，你就会有一个很很具象的认识。你比如说，之前我没有见到小黑，呃，没有见一姐，没有见阿福之前，如果问你们盲人怎么用手机，怎么用电脑，你们可能模模糊糊的知道，似乎是能用，但你们又会觉得是不是很特殊，得有盲文，得有支持，跟我用的可能不一样。你们可能不会有那么具体认识。哦，原来你看王慧用的就是就是一台普通的安卓手机。或者一台普通的这个 iPhone 手机、嗯嗯，电脑就是一台什么普通的 Windows 电脑。对
3: 这块我可以插播一下，嗯、我当时认识王慧的时候就非常惊讶，她、嗯嗯、居然这么熟练的应用手机、嗯，而且是没有键盘的，全是屏幕的手机。然后我还呃请他帮我把手机也调出了这个叫无障碍的一个模式、嗯、模式，啊、对对对呃无障碍的一个模式、嗯。哎，我发现原来手机是自带这些功能的。嗯、然后盲人朋友通过这些，真的也能够达到一个。呃，起码比比比比之前强，虽然可能呃，应该说跟我们正常人用已经差不多了，这
2: 速度也好，还有使用的功能也好。所以我觉得听王慧讲哈，其实他讲到了，就是为什么举例幼儿园，就是一个残疾人他怎么样能够适应社会，包括就像刚才我们说到的哈，不是不善良，而是不了解。那我们作为一个普通人，怎么样去适应有残疾人在我们身边的生活？我们怎么样能够了解？我们能给他提供什么样的帮助？其实这个不是说等残疾人他成年之后、毕业之后进入社会，我们双方再去彼此熟悉和了解，而是。在教育阶段，甚至从幼儿园开始，啊、我们彼此了解了、嗯，才能共同建立起一个多元的环境
0: 哈、啊。对，你看刚才一姐讲的一个例子就很典型，嗯，就是说他可能是在一九年见到我之后，然后才了解哦，盲人用电脑是是是这样用的，但是包括我打字速度要、啊、怎么样，可能他现在也没有一个直观的认识。<笑>但那这样就会有一个问题，你比如说，如果有一天一姐成了咱们这个部门的这个人力资源的主管，他负责招聘的时候，如果说有盲人投了一份简历。那即便他资格什么都符合，但是一些是第一个问号就是说，哎，这个行吗？我们需要写稿子什么的，他写得了吗？那我们写的稿子他怎么看？而这些问题呢，就往往说我们基于可能我们更多时候说，哎，我我我我去问人这些问题不礼貌，他可能就会觉得那那那那我就很就是很就非常礼貌的把把他拒绝了吧，一般也就这样的一个一个情况。所以我说跟一些大厂那些跟一些 IT 大厂去聊天的时候，我说我说你们会招残疾人吗？他们他们就说，哎呀，我们主要对残疾人这些这些这些生活习惯啊方式啊不了解。那你看，这种不了解是怎么形成的？就是因为我们在生活半径中没有出现过，就是我们教育融入的不够。你比如说，这如果我们我们我们设想一下，如果说一姐在上小学的时候，那我跟她就是一个班的，嗯，这情况大不同。其实我可能跟她不一定有什么多么直接的这种交集，我们不一定非要做同桌。哎，可能考试的时候，一姐说啊，我拿着纸在那写，在纸上写答卷，然后那个王慧呢，她说我班上，她在那儿用电脑快发达。哎，我这还没写完，还没交卷呢。王慧把卷已经交了。<笑>你看，这种这种认识是潜移默化的。嗯，然后当你高考的时候，啊、哎，那那那可能那阿福跟一姐你们也在考，然后然后我呢，王慧可能在旁边考场里面，她用她用电脑，哎，也在答题，哗哗答。考完试呢，你们可能上了这个呃北大。然后我可能考了清华，你看这就、个、完全不一样，对吧？嗯、畅想一下然后，嗯啊、你想对不对啊？然后呢，当然我那个最后上兰大，我觉得也特别的骄傲，特别的好。然后啊、嗯嗯，然后然后呢，<笑>我觉得就是这,就这种，你看这种这种认知就非常的自然
2: 。所以其实归根到底、啊、还是融合教育的问题。但是对于融合教育呢，嗯，此前我们有过一些采访，嗯、有过一些了解、嗯。我知道的是有一些自闭症的孩子、嗯，现在这个在开展融合教育的时候有很多探索，比如说有一些自闭症的孩子。他的症状可能相对比较轻，嗯，呃、有一些经过一段的时间的，就是训练和康复之后，他可以进入到正常的小学。在这个过程当中，可能需要老师、周围的同学都要来适应他，他也要在适应这些老师和同学一个正常的这个学校的校园的环境。嗯、而且最后的结果往往都是一个 happy ending， 嗯，就是好有了这个融合的教育的，我我,我
0: 能理解阿福说这一点、嗯，就是这也是所有搞融合教育。避不开的一个话题，嗯，但是这个话题其实本身它是教育的这种呃应有之意，嗯，就是说本身我们理解教育，教育是什么？不光是学习知识，你怎么样去面对这个多样化的世界？有教无类，对，怎么样去跟多样化的人群去交往、去接触？这本身就是一种学习融合的过程。而这种能力呢，可能你班上如果没有一个残障学生，你是没有办法去刻意的去培养、去锻炼的，嗯，而有了之后呢，无论是对老师、对学生来说，是一种双向的促进。对，对于老师这种教学方法来说，可能他原来他没有考虑过这个问题，现在他考虑了，可能会了。而这里面呢，肯定会有一些这个，嗯，相应的这种培训啊，支出成本。而这样成本，我觉得其实是可以。我我我我，虽然我刚才一直在说，我说，哎，我希望能够推进融合教育的，但我并不是说排斥盲校。我们盲校可以去转转变这种角色，包括盲校啊，包括我们的这种，嗯、呃，各种各样的残疾人机构，可以去给融合教育提供一些支持。比如像我们在我们国家这个呃香港和台湾地区都已经有这种资源教室，嗯，什么意思呢？就是在一个普校里面，可能一个普通的这种中学或者是呃大学，它里面会有这么一间教室，是专门提供给残障学生，哎，给他们提供一些资源。例如说，比如说我是我是一位盲人，那我可能上学呢没有这种电子版的教材，那么这个资源教室里面会有一些专业的老师去帮助你制作这样一个电子版的教材。那么如果说，比如说我到一个这个班级里面去了，交给我的这个老师，他不知道，哎呀，我应该怎么样去给一个盲人学生提供帮助？他可以去咨询这个相应的指导老师，哎，咨询完了之后，他就可以有针对性的调整他的这种教学的方案。那么包括比如说在班上，可能材料学生和和这种其他学生融入的时候出现了一些问题，不管是心理上的、生活上的，还是这种思维方式上的，可能都会有相得到相应的指导。这个是我们以后一个整个一个体系的一个推进
3: 。呃，王慧，我还记得采访的时候，你提到过，你跟你的爱人非常幸福、嗯，两个人就是通过在学校共同学习的时候认识的，相当于也是在融合教育过程中，呃，结识了这个人生伴侣。我不知道你的其他的同学是不是也是呃，慢慢在这个教育过程中，在毕业之后会对盲人啊、残疾人的认识和其他人会不一样了
0: 。呃，其实是这样的，就是说本身啊。嗯，当你有这种跟盲人一样不一样这种认识的时候，就说明可能认识的还不到位。嗯，你看，跟跟我周围的朋友来说啊，你比如你像那个呃小黑，或者说我们那些校友，嗯，可能大伙儿首先见到我面不会觉得说，哎，你看王慧是一个盲，是一位盲人，大伙儿不会有这种认识，并不是说盲人不好，好与不好，就是说，呃，盲人其实本身就不是一个呃能够代表一个群体化或者做一个区别化的这样一个符号，其实它仅仅是一种特点，可能是，嗯，啊，就跟有的人胖，有的人瘦，其实我觉得这个没有什么太大的差异，其实就是大伙儿认首先认识。还是你这个人，哎，比如你这人可能爱玩会，他特别爱聊天或者特别能侃，嗯、然后已经感觉到了、啊，特别能说，嗯、哎，到时可能就是这样的一种很，就是很随意的一种状态。你比如有的朋友，你看可能，嗯、呃，比如你，你像像双十一吧，可能一般的人如果他们没有接触过。跟你说，一位盲人朋友，你你你你双十一购购物，你买什么东西，你不会想到，哎，我去问问盲人，因为你会想、哎，他购物他能用吗？嗯，能怎么样？你看，但我这边，我好多朋友就问我，哎，万辉，咱双十一咱那个买点什么？有什么特别好的东西没有？然后有没有什么价格特别合适的？嗯，哎，比如我朋友想想买什么东西，可能也会来咨询我一下。科技
3: 科技类的对
0: ，这就说明呃，不光是科技类的，就各种各样、嗯、因为我是一个这种就是购物的，呃，不能说达人是狂人啊、哦
3: ，
2: 真的吗？我一姐有的聊，<笑><笑>可能就像我会问一姐，嗯、哎，双十一你买什么了？一样是不是、啊？对对对
0: ，没错没错，就大伙儿很很很自然。为什么我说有一个自然认知的，大伙儿不会再把残障当做一个这个前就是前置的一个条件了。嗯，我觉得就很自然。比如说你你看有什么东西，大伙儿也会发给我链接。你看这东西好不好？嗯、然后这东西那个在在哪价格能更能能,能更合适一点？嗯，因为我特别擅长。利用各种平台的这种比价的这种系统，
2: 厉害了<笑>！<笑>哎，所
3: 以我觉得是个特别美好的一个。环境就是真的是像你说的去掉标签我们就是纯正的与人与人心与心之间的交流，而不是说你高矮胖
2: 瘦，你看得到多少，我走得了多远，不是以这个去判断一个人的。对，而且王慧讲其实还是从他的角度来讲，呃，你自己的感觉，周围人跟你的相处是有什么样的一个呃感受和变，就没有什么变化是吧？就正常我们之间交流其实是没有什么变化。呃，而我之前呢去采访了我们一个区的一个特教学校的老师，嗯，他几乎。乎是，我觉得他很厉害，他很用心，几乎以一己之力把他们这个区域的特教融合这个教育整个的开展起来了。他给我讲过一个例子哈，当时也是有一个自闭症的孩子，呃、他的我刚才说了哈，他症状比较轻，可能到了学校里面，在这个过程当中呢，呃，不只是这个孩子，他可能这样的孩子刚开始你要进入一个呃所谓的正常的小学去就学的时候，可能会引起一些家长的不理解，甚至是不支持，可能会有一些异。但是经过了一段时间的这个开展融合教育之后，很多这样的家长他发现了自身孩子的一个变化，就是可能，嗯、呃，这个自闭症的孩子可能他轻微的一些，他有轻微的一些症状，他可能也会有一些这个过激的一些反应在课堂上表现出来，但是有老师的很好的引导，给他一个很好的环境，这样也更多的激发出来其他的一些孩子怎么样去了解。这样的一些有点特殊情况的孩子，怎么样去帮助他？怎么样去关心他？反而就是起到了一个更好的，就是我觉得是一个对于成长普通孩子的一个教育。很多家长也反馈，就觉得，哎呀。平<笑>平平平正好在,在我们的脚底下，来他太认可我，他太认可我说的话。他在来回穿梭，而且之前我在我在,我在听一期博客啊，听一期博客里面也讲到了这个融合教育。我觉得有一句话，反正大概是这个意思哈。我我特别认同，他就说到这个融合教育不只是对可能是残障人士，包括这些自闭症孩子的一种慈善，它更多的其实是对融合教育这个环境里的所有的孩子的一种恩赐。
0: 对，没错，它是一种双向的。其实，更多我们可能觉得是不是？哎，这个普校，呃，包容了这个孩子，本身这个肯定是肯定的。但另外一方面，其实也是我们，呃，这样一些残障的伙伴、残障的学生朋友，给这样一所普校带来了一些不一样的元素，一些多样化的色彩
2: 。嗯嗯，其实世界就应该是多元的，所以其实本身我们就是多元的，只不过现在我们没有更多的了解。嗯，现在我们
1: 了解了。那从现在开始，我们我们可以都做些什么呢
3: ？有没有一些相应政策上让我们觉得比较开心、向上的一些新的进
1: 展呢？嗯、首先，就是我也在网上搜索了一些资料，就刚刚咱们也聊到了有一些这个无障碍的设施些相,、哎、相关方面的一些改善。嗯比如说，像在这个浙江杭州，呃，视障人士在家里就可以通过一些这个在线的平台来呼叫志愿者来到家里面，比如说可以扶他出门去超市啊，或者是他在这个平台上，呃，这个申领补贴呀、啊、培训报名啊，都是可以一键搞定的。在江苏无锡呢，是有有一款科技眼视频对讲产品，它呢是呃，可以由盲人佩戴这个科技眼出行的时候，他无论何时何地都可以呼叫志愿者。那么志愿者可以通过手机 APP， 可以是实时查看盲人周围的环境，这相当于一个远程的导盲犬哈、啊。嗯，然后他这个时候就可以给予这个指导或者是帮助。呃，同时呢，像在西安有一个团队，他们在体验西安的景区，整理每一个景区的这个无障碍的设施的使用攻略。比如说像无障碍厕所，他们甚至要细致到这个厕所门口的宽度够不够这个轮椅能够推进去，以及马桶旁的这个扶手是否牢固等等。那么他们整理出来这种总结报告，将在西安的景区、机场还有酒店等等的一些。场所免费的发放给有需要的残障人士。那么，在今年9月1号呢，呃，深圳经济特区无障碍城市建设条例正式实施。这是深圳在全国首次提出了无障碍城市理念，也是全国首部无障碍城市建设的立法。那么，深圳条例当中特别提出，呃，城市新建、改建和扩建建设项目的时候，在它竣工验收的时候，建设单位应应当邀请残疾人联合会参加，去听取残疾人代表的意见，来确保无障碍设施呢能够真正能用、实用、安全。
3: 哎呀，我觉得听着真的还是挺暖心的，而且其实就在前不久吧，一号的时候我也听说这个北京市的无障碍环境建设条例正式实施，呃，可以说这个无障碍这个环境它已经是不。不是说无障碍设施，而是说无障碍环境。就像刚才王慧说的，它是整体一个的一个打造，而且里面好像也专门提到了导盲犬，对导盲犬可以进入公共场所是一个非常坚决的支持的态度
2: 。
1: 嗯，并且呢，全国现在已经有一百四十六个
3: 城市被命名为这个无
1: 障碍建设城市。那么由国务院印发的“十四五”残疾人保障和发展规划当中呢，呃，像住房和城乡建设部等等的十三个部门出台了一系列
2: 促进无障碍环境建设的政策。措施，嗯，也就是说，其实从政府来讲，现在在逐渐关注到无障碍环境的一个营造。当然，我之前去呃日呃，大家都知道日本，其实它是无障碍环境，嗯、呃，友好，对对，非常友好的一个一个一个地方。呃，此此前我去日本的时候，我就特别有感触，即使就是我没有特别注意，但是我也呃注意到了一些细节，比如说过马路的时候，它这个红绿灯是可以有按键的。就是你盲人，他可以，呃呃，视力残障视力残障者，他可以，呃，走到这个，他可以知道顺着这个盲道，他可以走到这个红绿灯这儿，他摁一下按钮，按钮，无论是你在你这方等待的，还是他一旦变成绿灯之后，对面的那个灯，呃，两个灯之间其实他会有一个声音的提示，不只是有数字倒计时，包括不只是有这个这个这个这个一个小人的这个指示，它同时还会有声音，它这个声音是逐渐变急促的，也就是告诉你这个时间，呃，这个。绿灯的时间可能即将结束，这样我觉得它就是一个非常友好的一个环境，而且这个细节，我觉得做的嗯、呃、就很就很怎么讲到位，嗯、<笑>就是我觉得这个细节可能是很多城市他没有考虑到的、嗯嗯。我也知道这个王慧
3: 之前在创业也是进行这种智能科技方面的开发，也是让我觉得眼前一亮，就是。呃，当我们觉得这个科技改变生活，互联网啊、智能手机改变生活，同时，其实残疾人使用到它，更能够改变他们的生活，更能够为呃生活啊、工作这种便利性，能够提供一个很好的一个帮助。我不知道现在这个工作进展到什么程度了
0: 。嗯，是这样。现在我们都讲赋能，这是一个大伙都在用的词儿。其实科技为残障赋能就是一个很好的方案，但到底这个能怎么赋怎么样能够让它真正？或就是能够弥补他这个因为残障带来这种能力上的缺憾，那么这个其实我觉得是需要有从残障者的视角，有残障者自身来做这个实践的。比如说，一部没有按键的智能手机，到底怎么样设计，怎么样的交互，对于盲人来说好用，这个其实真的别人代替不了，只能是盲人自己来做这件事情。嗯，然后包括你像刚才咱们说的这个智能眼镜也是，为什么现在智能眼镜很多它不实用，没有没有没有实用价值，就在于说视角错了，就是你真正用上这产品，会觉得哎，如果是作为作为一个明眼人的视角，你觉得哇，我一闭上眼，告诉我前方三米有门，太神奇了，简直是就马上就复明了一样。但你当你实际站起来一走的时候，你会发现，那么三米到底我需要迈几步？
2: 嗯
0: ，你是一个麻烦的事儿、嗯
2: 。那王慧，话说回来、嗯，你能做出这样的软件？嗯，其实一方面是你能体验、嗯，就是体会盲人他的需求真正在哪里；另一方面，其实也是你从小，其实你是整，呃，因为你以前没有没有那个视力的残障嘛，也是你在。呃，融合教育的应该也不算融合教育吧。小时候是正常的这种普教，然后到了这个后来接受的，其实是一个类似于融合教育的这么一个过程。你接受的是非常全面和嗯、呃，相对我们现在讲引号正规的这样的教育，所以你能够有一些知识储备。我我能这么理解吗？如果要是比如说有一些残障人，他可能从小上的是嗯盲人学校，或者是聋哑人学校，或者是其他的这种特教的，就是特殊教育学校，那是不是他有可能也没有这个能力去做这些事儿呢？呃、嗯
0: ，其实不完全是，嗯，就首先来讲呢，我觉得是嗯，就是残障人自身的体验啊，跟学历没有特别必然的关系，嗯，就如果你是一个爱思考、勤观察的盲人朋友。哎，他其实跟学历没有别。另外一个是什么呢？我觉得就是有这么一个很很重要一点，在于说，哎，大家可能觉得我是因为有这种哎完整的教育背景，对我来说影响影响的确是很大。嗯。另外一个还有什么什么一点，就在于说，为什么我老强调这个？说来说去，我经常围绕着这个融合教育来说呢。你像我为什么能够一直有这种很自信，或者说很乐观的这种心态？我觉得跟我是一个比较幸运的人有关系。嗯。你就从大学。嗯上学这件事，我为什么一直觉得特别以这个兰大作为我这种就是特别骄傲、特别自豪的一点？一方面在于我的母校很优秀，然后第二方面呢，我觉得就是你看我在大三的时候这个眼睛出的问题。那么如果在其他高校的话，他有可能采取的办法是，呃，劝你去这个退学
2: ，劝退了
0: ，哎、因为可能我们没有办法给你提供这种教学的条件和服务。但是我在兰大呢就没有遇到这些情况啊，老师呢都很支，因为我自己首先我自己有很强烈的这种继续学习的意愿，嗯，老师也很支持，很愿意提供这种帮助。那么，所以你看，从这无形之中，其实就就是我自身可能愿意这种更好的学习，愿意愿意愿意积极进步。但是如果环境它遏制了你这种想法，你就没有办法去发展。但是我很我我觉得我特别幸运，而这种幸运不对比，你可能还看不出差距来。我就不点名是哪个高校了，在大概二零一八年的时候。在我毕业十年后了，然后有某所国内的这个也是98511高校，在研究生的这个入学考试中，明文列出了一条，就我们暂时不接收视力障碍和听力言语障碍的学生。嗯，然后那很多材料伙伴看了之后就就特别的这个有气愤啊，就问他们：你为什么不提供这种这种这种这种这种服务？他们说我们暂时不具备这个条件。那么大伙就问了：那你们觉得什么样的你们你们是能够具备这样的条件的？他们也说不
2: 出来。啊、那从你的自己的体会来讲，啊、就是其实高校如果在做、嗯、呃，能够提供给这些残障人士的这些学生提供同样的这种教育和服务、嗯，其实付出的并不很困难，是吧？这个实现并不很困难
0: 。啊，其实就跟我们刚才讲的这个小学啊、中学教育是一样的，嗯、就是它可能会有一些呃合理便利无障碍环境上的合理的这种支出，哎，比如说一些电子版的试卷的提供、嗯、电子版的教材，但是相反，它可能也有一些收益。比如像这种残健的融合、多元的视角，所以说他事儿没有想到那么难。就有的时候我们可能还是我们这种观念和认识上的问题，就是我们觉得，你比如说像像我刚才讲这某某高校啊，咱们不点名但他他首先想到是我们不能够为这些人提供服务。那么你你你你有你有这样一个前提之后，你会找出一大堆理由来支撑他。哎，我们因为我们这个环境可能不够无障碍，不够好。所以我们就是不能招收，当然这条后来大伙强烈的这个反馈之下，他很快就给撤掉了。嗯，但撤掉之后，我估计他在实际招收的时候，可能也还是会有一些这个设坎儿、嗯。但是你像我们这个，你像我的母校兰大，他是一种包容的心态，他觉得说，你看有有有有这样一位学生，首先来讲，他既然是我们学校的学生，然后而且他具备这种学习的意愿和能力，那么我我们愿意尽可能的去给他提供这相应的合理便利，包括我后来参加司法考试。哎，人也是说，那么你具备考考试的这种条件，比如学历啊，包括报名它符合的话，我们不会因为你的眼睛，给你给你设置一个障碍，说你眼睛不好，那不好意思，我们不考，没有这一条。那么既然没有这一条，对我就有这个受教育的权利，有这个考试的权利。嗯，而这样的一种方式，其实我觉得才是一种这种正确的思路。嗯嗯。而我呢，其实非常的幸运，你看在人生的关键的节点，包括在大学期间，包括后来参加这个司法考试。呃，在职业的选择上，我觉得都遇到了这样的一个非常好的一个环境，也是得益于我们这个时代的进步和发展。所以，我觉得我可能从某种意义上，在大家,在大家看来，哎，失明是一种呃不幸的这种人生的境遇。但是，我觉得呢，本身从另外一个角度，的关键节点，我也能够是这个时代发展的一种呃。呃，非常幸运的一个体现吧，我觉得就是有、嗯、有不幸，也有幸运。嗯，归根结底呢，我觉得整个一切还在向前走。嗯
1: ，好，嗯，其实这期节目是一期有关兰州大
2: 学的招生节目，嗯
3: 、<笑>没有，还有天津某部门的这种开放包容的心态支持他进行司法考,考
2: 试、嗯嗯。我觉得听王慧讲他自己的故事，哈，他自己的经历，也就是说，其实我们在创造一个无障碍的环境，不仅是要有一个。呃，有一个善意在里面。我觉得不仅要有善意，同时我们要有这个勇于去。尝试去突破我们现有的一些习惯的一种意识哈，我们为残障人士提供一些帮助，提供一些便利，让他们能够享受到和我们一样的这样的服务，其实并不是一个一件难事。
0: 对，而且还有一个，只是在于你想
2: 不想去解决它对还、呃对。
0: 还有一个特别重要的一点、嗯、就是说，我们要真正的一种融入，就是说，呃，无障碍也好，或者是呃，给残疾朋友提供帮助也好，哎，可能我们不是一种呃，我为你提供，或者说我为他们提供、嗯，我们是一种彼此，就是说我为今天我所做的一切。可能现在看来是呃与我无关，但是我觉得一个良好的无债的环境，还跟我之前说，对于每一个人来说都是有有意义的。可能在你当我们老去的时候，或者当我们偶尔摔了一跤、腿脚不便的时候，这些环境由我们亲手创造这些软硬件的环境，哎，我们也是其中的受益者。嗯、
1: 是。好的，那么原汤化原石第三期节目就是这样。感谢王慧和平平的参与，也欢迎各位听友的收听。您可以在各大音频平台搜索“原汤化原石”节目来收听我们的节目。这个“话是说话的“话，评论区里要留言给我们。作为一个新的播客节目呢，我们也很期待你们的关注、支持以及建议与意见。我们将在评论区精选三个留言，送出津津乐道的精美礼品。嗯、呃，今天节目全程没有给平平说话的机会，那么结尾让他跟大家再个见吧。来，平平平平平
3: 平。我们整期节目中其实都有他的存在，嗯、大家可能仔细观察的话会听见叮了当当的声音。来
2: 、呃、听一下链子的声音。他<笑>、啊、会
3: 汪汪吗？
2: 不会。他刚才有哈哧哈哧的声音，我听到有、啊。对，它有时候睡着睡睡着
0: 了会打呼噜。嗯
3: ，好，那我们跟他打招呼吧。嗯、再见，平平。拜拜，平平。
2: 拜,拜。嗯，听众朋友，拜拜。拜拜拜拜
0: 好，大家再见。